0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。各位好，我是施展。我前两天读的一本书当中呢，有这样的一句话，非常打动我。它大概的意思就是说呢，因为现代科技的发展，让我们每一个普通人都有机会享受到在过去需要靠很多人共同为你服务才能够达到的一种生活标准和物质上的享受。比如说啊，你在。三百年前，你说你想到家里边随时随地想吃一口热乎饭，这件事情你得怎么办呢？其实非常非常难办，现做是肯定不好使的。你说做什么饭能让你马上吃得上呢？但是你看现在，咱就不提炊具了，什么天然气入户，什么电磁炉啊，甚至包括微波炉，咱都不提，咱们就说保温瓶，那可太厉害了，对吧？六个小时保温。这在过去是根本就不行的。我记得曾经在讲清朝的时候，皇帝他们吃什么吃的最多是什么呀？就是火锅。为什么呢？就是因为他要保证皇上随时随地想吃，能够最快的把一口热乎饭给皇上拿来。那你说这一套从做到端到保持温度，是不是得需要人？但是在现代人的生活当中，很快就能完成，而且一个人就行。说过这些，我们再说说娱乐。假如在几百年以前，你说你想随时随地的啊，想感受一些愉悦和欢乐，说想看一点搞笑的，想看一点悲伤的，你家里边得养一群演员啊，像皇帝宫廷里边的那些小丑弄臣，像《红楼梦》当中那家族养的戏班子，对吧？这就已经比较极致了，但仍然做不到随时随地。对吧？你说我半夜里边三点钟了，哎，我起来上个厕所，突然之间我就想看一段子，你怎么办？你把演员叫起来，现化妆、现演，你就是把他叫起来赶过来，他醒神也得有一点时间呢。也许那时候你都困了，但是现在你拿手机直接完成了。所以说，现代科技给人类的生活带来了巨大的改变，这就让我们有一种什么样的感觉呢？就是现代人往往会忽略了与其他人。在一块儿生活的这种感受，因为有的时候你已经不需要了。我们越来越向着一种独居的生活方式在演变着，对吧？如果抛开社会因素，抛开情感需要，单纯只去讲生活的基本的需求的话，那么各位，如果你是一个，有一定收入的现代人，那么你在现代的都市当中，几乎完全可以自己把自己照顾得非常不错。至于说懒呢，是另外一回事所以，当我们去想象，或者当我们看电视里面去看到过去那些贵族啊、呃、王室或者豪门，他们有那么多的仆人，那么多的帮他工作、打理园子的人的时候呢，你会觉得这个离我们的生活简直太远了。然而，放在那个时代，想要达到我刚刚所讲到的这各种各样的这种生活水准，有仆人，这几乎是标配，而且你还没得选。其实谈到仆人呢，世界各个文化里边，我觉得啊，它都应该有这样的人物存在，因为毕竟当人的阶层出现了差距之后，呃，有的人很富有，有的人很贫穷，或者很有权势，或者呢很普通。那么就一定会出现某些人要为另外一群特殊的群体服务的这么一些事情，而且每个文明的表现方式呢，也许都不太一样。有的呢是奴隶，有的呢是仆人，有的呢是以服役的名义让一些人呢为另外那些特殊人群来提供服务。我记得在《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》里边呢，曾经讲过沈周，这是一名人，文征明的老师。在那个时代呢，男子如果被征召，你要提供一些体力上的服务。这个体力上的服务呢，应该有的是到官员家中去帮着打杂，而有的呢是到官员那儿呢去看门。总而言之呢，这个要看官员的需求。呃，这沈周，你别看他的声名显赫，并且官场上朋友非常多，但是他就有一次就被要求去做这件事情了。那么这样的一个能人，一个名人，他是不是也要服这个徭役呢？呃，我在那期节目当中跟大家其实已经做了非常详细的交代，感兴趣的朋友呢可以去听一听我们的节目。这期节目的名字呢是《沈周被文征明奉为神仙的富豪画家》，你看啊，他是一个富豪画家，这就更容易让人产生对刚才那个问题答案的一种好奇心。所以，感兴趣的朋友呢去听一听。但是。回到我们今天这个仆人的这个话题里边，你发现没有？即使是我们对自己国家历史上的这一类的内容啊，这一类的小知识，我们也许都不是特别清晰，有的时候呢，我们还弄不太明白。说中国古代这些人一旦到了大户人家为奴或者为仆的时候，他的这个身份和他的这个地位到底如何？是不是主人让他生他就得生，让他死他就得死？主人对他是不是有人身的操纵权？比如说男主人相中了女仆人，是不是可以随便？要不要给一些名分？等等等等，这些我们往往自己呢？都未必特别清楚，那更别说我们放眼看到这个世界历史的时候，你会发现，哎，日本的你也不太了解。然后呢，呃，我们旁边朝鲜的也未必就很熟悉，对吧？你看他们离我们非常非常的近，我们都不是很了解他，反倒我们对美国、英国，甚至包括法国的。在过去的那个时代，那种体制下的那些仆人的状况，会有一些了解，对不对？我们知道美国的黑人奴隶问题，这过去呢，我们做过很多很多的节目，呃，也有朋友呢专门问过我说，展哥，黑人在美国是哪来的呀？他们土著不是印第安人吗？按照这个道理来说呢，黑人同样是美国的移民呢。那既然都是移民的话，为什么黑人就变成奴隶了呢？对不对？哎，这个话题呢，我会专门做一期节目。最近这两天呢，我就会在《施展冷历史》第二季《三百个历史书没告诉你的真相》这个节目里边，专门跟大家说一下，呃，美国黑人的这个历史问题。再说回奴仆来，美国黑人的这个故事我们都知道了，但是放在英国，哎，我们能想到的是什么呢？往往模糊了这个形象，它不再是奴仆，而是那些穿着非常讲究，甚至讲究到有一点让你觉得过于夸张的英式的管家。这类管家的形象，在各类西方的作品当中都不少见。比如说，呃，英剧《唐顿庄园》，比如说美国电影《蝙蝠侠》里边那个阿尔弗雷德。那就是一个英式的管家，虽然他是美国的。然后呢，还有著名的《东方快车谋杀案》，在那里边也有一位忠心耿耿的老管家。还有太多太多关于这样的故事了，以至于呢，在我国原来有一部讽刺电影叫《大腕大腕里边呢，李成儒演过一个角色，说这个我们一定要盖最贵的房子，在这个每一栋房子门口都得有一个英国的管家啊，一张嘴一口伦敦腔是吧？戴假发特绅士的那一种，一张嘴就是一口地道的伦敦腔。May I have your s i 我说不好这个，我真说不好这个。我这个呢，就是东北腔，然后再加上不太标准的英文啊，我还得自嘲一下。所以你看没有，就是连这个讽刺电影里边都把英国的管家拿出来说事儿，这说明英国管家在世界上非常的著名。但是你看他这个管家，严格来说，他也属于像。呃，仆人这样的一个身份，但是他什么样的造型？你看大腕里边说了，戴假发特绅士。这个为什么你一个仆人类的造型，你还会是这样的一种形象呢？这不会让人觉得很奇怪吗？当然，这还是我们对于。呃，这个这个英式管家的一种想象，一种联想。我们再来看看西方人眼中的英式管家什么样。按照这个唐顿庄园里面的这个标准啊，要穿着浆洗过的雪白衬衫，要穿着黑色或者白色的背心这是那种呃西装三件套里面的那个。然后呢，黑色的领结，黑色的燕尾服，这都是标准的正装啊，西式的正装。然后笔挺的长裤。锃亮的黑色皮鞋，而且还做了一个注解，说这种皮鞋得用专用的军用鞋油，按照特定的方式擦一个半小时，然后头发永远要一丝不苟，身板永远要挺拔。说这是西方人眼中英式管家的标准装束。你听这个，好像比富豪本人还要还要板正，对不对？你看，我们看电影里边偶偶尔有一些富豪穿着这短裤，穿着睡衣，是不是？哎，你看这个管家反倒是如此的利索，这是怎么回事呢？去了解了解这段历史，我们才知道，原来管家虽然他管的是仆人，但是他本身，他最开始出现的时候，他就已经不再是单纯的仆人的身份了。最早提及“管家”这个词汇的文学作品，大概是《圣经》。这里面有一个情节，说约瑟在监狱里为法老的酒政解酒。酒政呢，其实是一个官职，他就是管酒的，主要就是替法老呢照顾酒窖的。这个酒政被认为就是管家的前身。他们主要干点什么呢？就是每天啊，就把所需要的葡萄酒从酒桶里边取出来，然后倒到瓶子里，然后放在储藏室里边，然后呢登记说我们拿出来多少，我们呃在哪一天收了多少，然后准备要喝了多少，做这么一个收支的记录。但你听着好像库管员一样的这个职务呢，哎，还不光是这个，他不光管这个酒，还得管。法老也好，贵族也好，那些极为贵重的玻璃或者是银质的餐具，每天用的时候把它支出来，然后用完之后呢，打扫干净之后再拿回来。管家呢，小心翼翼地再把这些东西入库，哎，锁在他应该在的那种地方。我们可以想象，从事这种类型工作的人应该要找到一个。靠谱的，而且呢，得是主人比较信任的这样的一个人，对吧？然后，因为这个人的职务的属性，慢慢的呢，他的工作内容也会变得比较多样化，比如说。他从告诉这个仆人说：“你把这酒端上去，给多少，给谁倒，然后你拿几个盘子去。”从管理这个项目，慢慢的变成呢，他要管一管食品和其他日用品的管理以及采购统筹，呃。仆人的其他的一些工作，甚至要帮助仆人做一些心理建设啊。这个不好的时候你要批评他，好的时候你要表扬他，然后有委屈的时候你要怎样怎样。而如果想更好的做到这件事情，那么他就一定要在主人那儿有更多的权限。当有了更多的权限，获得了更多的信任以后，他们又会慢慢的融入到主人的其他更为重要的物品的管理和工作当中。这样一来，一个曾经只管酒，啊，从哪拎出来，然后装到多少瓶，做一个记录，管餐具的这么一个身份，慢慢就变成了即确保家庭生活的舒适有序。注意啊，舒适非常重要，这就落在咱们开头所说的那个了，呃，以及呢，他们得维护雇主的名声等等一系列的重大责任的这么一个人物。你听着，这好像不像是正常人干的事儿。我还真得跟您讲一个我曾经在某一些资料里边看到的这么一个故事，说这个故事呢，说是管家行业里边啊，就是教育新人的这么一个故事，说你要想当管家。你得做到什么样的一个一个呃水准呢？说曾经有一位英式的管家，注意啊，不是英国管家，是英式的管家，跟随他的主人来到印度，在一次盛大的宴会上，站在主人后面的管家呢，呃，被人告知说有一只老虎正在向他们走来。于是，这个管家轻轻地走到主人的身后，缓缓地俯下了身子，在这个主人的耳朵边上小声跟他说：“说，尊敬的主人啊，恕我打扰一下，不好意思啊，我能不能借您的长枪用一用啊？”这主人说：“那你去吧。”好嘞，这个、管家就走了。过一会儿呢，人们就听到了一声枪响。哎，没过多一会儿，管家就回来了，说：“呃，大家请继续用餐，先前发生的事一点痕迹都不会留下来的。”你看，这是英式管家的标准，听着是不是特别吓人，对吧？其实这就是很多行业都会出现的情况，就入行的时候要给你讲讲我们这行业的最高标准是什么，给你讲一讲。那有人会说了，这么高标准严要求，这还是人能干的事儿吗？这个啊，我们还真是得说道说道，能不能打老虎这事儿，咱们真得放到一边。但是。你就看这个管家，他肯定能干许多人不能干的事儿，他才能当上这个管家。为什么？因为在维多利亚时代的时候，管家这个职务就是一个高收入的职务，一个在当时能够雇佣仆役的阶层，他们的门槛是多少呢？有记录啊，说是年收入大概在150英镑。对吧？哎，好了，那么我们来看看，总管他一年的收入是多少呢？在四十英镑到三十呃，到到到八十英镑之间。各位，您想象一下，这个人的收入能够够得上雇佣奴仆的这个这个水准了，一百五十英镑。他要是想雇一个管家啊，各位，咱不说奴仆，管家。按照高标准来说，一半以上的钱就没有了，所以他是雇不起好管家的，他只能雇最低的管家，最低的管家也得是四十英镑啊。那什么意思呢？就是接近他年收入，而且是总收入的三分之一就没有了。各位，那和今天我们说钟点工能一个概念吗？绝不啊，对吧？哎，我们说完这价码之后。您听过了以后，会不会觉得哦，那要是给恁老些钱，我们看在钱的面子上，仿佛还是可以努力努力的，对不对？就是个工作嘛，这个工作没有贵贱之分，工作嘛，在哪不是工作呀？我们不就是为别人服务而存在的吗？我为人人，人人为我，这话说着有点讨厌啊。说这个事儿啊，还真不是你冲着钱，你想干你就能干得了的。我们先来说一下英式的管家，当年他们能干什么吧？一般情况下啊，英国的每个乡间别墅，你想啊，他都能用得上管家了，那肯定得有个乡间别墅，对不对？得有多大咱就不说了，有房间，它基本上就是三十个到五十个那样，和你今天讲的三室一厅、五室几厅是不是一个概念的啊？差多少倍您自己想，多的呢，得有三百多个房间。所以你要是维持基本的生活，说你走到这屋，你看啊，这屋是干净的；走到那屋也是干净的。或者你走到这屋的时候，我不至于倒在地上了，或者滑倒了，没有人帮我。你起码每个屋得有一个专门负责的仆人吧？那需要多少人？您自己算算人头。想象一下，那么大的一片区域里，你要把它做的既让主人满意，还得让客人觉得过得去，甚至你得让。主人在客人面前觉得有面子，各位，这是一般人能够做到的吗？所以，想做一个顶级的英国管家，也并不是一件容易的事情。当然，咱还是说那句话：你在任何一个文明里边，任何一个国度里边，都可能存在这样的人群，有管理能力，能把事情安排的井井有条。但是问题又来了，为什么咱们一提到管家就得说英国呢？这个很简单，请注意刚刚我们所说的那个英国呃管家的那那个薪金标准，我们说过这是维多利亚时代时候的事情。其实呢，这是源于一八六一年出版的一本书。那么我们回忆一下，一八六几年那是什么时候啊？正是英国的殖民地在全球不断的增加的时候。根据统计， 1 9 1 4年英国的殖民地的总面积啊，这过了几十年之后，总面积达到了 3,350 万平方千米，相当于全球陆地面积的四分之一，占各个列强殖民地的总和的一半，相当于它本土面积的一百多倍。殖民地的人口接近于四亿，是本国人口的九倍。殖民地的范围包括各大洲，是当时最大的殖民帝国。为啥它叫日不落帝国呀？就是因为它的这个殖民地上空都有英国的国旗，所以不管是在东半球还是在西半球，总能够得到阳光的普照，所以敢称日不落帝国。为什么说这个？你这么一听你就明白了。为什么英式管家这么有名气？就是因为在当年，英式的这种服务被全世界的人看到了。而我们再如果深究一下，为什么会被看到呢？其实是因为他的殖民行为。而怎么就出现了那么多的有钱人啊？在这背后，殖民地带给英国的财富是不能忽略的。那么，既然它是随着殖民统治而发展起来的，呃，也必定会随着殖民统治的衰败而变得没落。特别是在二战以后，传统的英式管家这种形象也在发生着变化。但是呢，管家这个群体并没有消亡，甚至随着经济的不断发展和进步，一种新时代的管家慢慢在崛起着。但是那又是另外一个群体了。好，今天关于管家的历史，我们就先聊到这儿吧。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息：冷历史第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的。历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。